0: Y queremos eh, muchísimo y queremos eh, con muchísima atención. Acaba de publicar una obra que se llama La Revolución Francesa Contada para escépticos Y su autor está esta noche con nosotros. Y su autor es un honor tenerlo aquí en La Rosa de los Ventos. El es Juan Eslava Galán. Juan, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. Bueno, ahora estás enfrentado. Muy bien. A la Madre de Cordero, que también es el título de un libro tuyo, pero la Madre sí, sí. de Cordero, es, ¿hay un antes y un después de la Revolución Francesa?
1: Sí, efectivamente. Antes de la Revolución Francesa, en Europa, había monarquías eh, absolutas, era el antiguo régimen, en el que había una clase privilegiada, que eran los nobles, y, y luego la inmensa mayoría era el pueblo, que era el que pagaba los impuestos para que los otros vivieran bien. La Revolución Francesa lo cambia todo y hace que ya se acabe eh, la nobleza y a partir de entonces todos son ciudadanos con los mismos derechos, supuestamente. Claro, le costaría luego más trabajo que eso fuera real.
0: Podemos pensar, y alguno puede pensar, bueno, la Revolución Francesa es... ...una creencia, ahora vamos a explicar y vamos a conocer... ...pero tuvo un carácter un poquito violento... ...y sin embargo creó una serie de pautas y de normas... ...que pueden considerarse para la humanidad positivas... ...básicamente la igualdad y otra serie de cosas... ...¿cómo pueden conjugarse ambas cosas, ambos términos... ...que fue una revolución nada tranquila... ...pero sin embargo consiguió para todos, absolutamente para todos... ...cosas positivas.
1: Sí, efectivamente, la declaración de derechos del hombre procede de la Revolución Francesa, es decir, que, que la Revolución Francesa es intelectualmente la heredera del de, de siglo XVIII, que ha sido el siglo de la Ilustración, el siglo de la Razón. Entonces esa es la parte positiva. Uh -huh. A partir de la Revolución Francesa se suprimen las monarquías absolutas y ya lo que habrá será las monarquías constitucionales, como las que tenemos ahora en Europa. Ahora bien, la revolución francesa se desarrolla a lo largo de 10 años. Y esos 10 años fueron muy violentos por motivos, digamos, externos a la revolución.
2: Uh -huh. Y hablando de, de violencia, a mí me, me ha llamado la atención que lo que nosotros siempre tenemos en la imagen, ¿no?, eh, de la guillotina, de, del doctor Guillotín, como, como tú le pones, le dedicas un capítulo que de alguna forma eh, ese instrumento eh, se utilizó casi como para ser más, más humanitario, ¿no? Con, con los reos a la hora de, de ejecutarlos, porque y también por igualdad, porque anteriormente sí. era como que se, de, se distinguía, ¿no? se, se mataba de una manera o de otra dependiendo si tu origen era plebeyo o era noble.
1: Sí, efectivamente, el... Eh... La guillotina lo que intenta es mejorar la ejecución de los reos para que no sea tan sangrienta y no sufra. Paradójicamente, la guillotina no tiene fallos porque hay un, un mecanismo y antes se ejecutaba a espada. Uh -huh. Y con la espada pues a veces había que dar cuatro o cinco golpes porque no, no siempre el verdugo acertaba. Y en cuanto a otro tipo de reo, había otro mm, tormentos, el de la rueda... La horca, es decir, había una variedad de ejecuciones y la guillotina lo que hace es, pues a todo ciudadano ya no se distingue ni delito ni, ni gente privilegiada y guillotina para todos.
0: Eh, la verdad es que cuesta pensar que algo que significa libertad tenga que ver, igualdad tenga que ver con, con la guillotina, es un papel, es muy difícil conjugar digo, ambos términos. Yo prefiero quedarme con una imagen, en la Revolución Francesa está la imagen, que desde luego es muy conocida, de la guillotina, pero también está la imagen, porque es una revolución de imágenes, y la revolución, por ejemplo, de imágenes también es la libertad guiando al pueblo. ¿Ese cuadro con sí, con, con, sí, con la mujer a pecho descubierto guiando a la
1: gente? Sí, bueno, en, en Francia hay varias revoluciones a lo largo del, del siglo XIX. Esto ocurrió a finales del XVIII, luego a lo largo del siglo XIX hay varias, porque claro la primera no, no acaba con los abusos, digámoslo así, ¿no? Y en la segunda revolución es donde surge ese cuadro que es tan famoso que representa a la revolución una mujer con el pecho descubierto, etcétera, ¿no? En realidad, los episodios violentos de la Revolución, los principales episodios, el terror, la guillotina, todo esto, es sencillamente porque cuando los revolucionarios triunfan en Francia, en un principio el rey admite la Constitución y se hace como que sí, que estoy de acuerdo con que todos seamos iguales, yo soy el ciudadano capeto, etcétera, ¿no? Pero en realidad está en connivencia con la monarquía extranjeras y la monarquía extranjeras tienen miedo de que la revolución se propague a sus países uh -huh. y por lo tanto invaden Francia y Francia se siente acosada. Y al sentirse acosada, la Francia revolucionaria pues eh, se dedica a eliminar gente que puede ser la oposición.
0: Siempre se piensa, y es verdad, ¿no? que era así una serie de cosas, una serie de ideas, una serie de normas que había impuesto hasta ese momento el poder. El poder estaba reflejado, era muy clasista, estaba reflejado fundamentalmente en la Iglesia y en la monarquía. Y pasó un poco más al pueblo con la Revolución Francesa, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, hay que tener también en cuenta que la Revolución Francesa acaba con Napoleón. ...que Napoleón es precisamente un producto de la Revolución Francesa... ...es decir que en cierto modo podemos decir que... ...como no dieron con un gobierno que realmente les satisfaciera... ...al final lo que resulta es Napoleón y el primer imperio francés... ¿no? ...pero en cualquier caso la Revolución Francesa dejó, dejó ya las marcas... ...para que en lo sucesivo Europa y la, y la civilización occidental se apuntara a lo que ahora son las, la, eh, las monarquías y las repúblicas constitucionales. Claro, Esa es pero, la gran diferencia y la gran ventaja.
2: Claro, Y además está bien, que, que porque claro, es que nosotros tenemos como eh, Revolución Francesa, imagen, la toma de la Bastilla, eh, que cogen y, y ponen en la guillotina a Luis XVI y a María Antonieta. Pero claro, hay un montón de años en el que pasan muchísimas cosas y, y, y en esos años, incluso también en el inicio, también tienen un papel muy importante las mujeres porque se echan a la calle, porque claro, al, al estar también ahí como luchando y peleando, porque al final lo que están intentando es, nos estamos muriendo de hambre, nos podéis coger y, y estar dejando así de mala manera, y, y, y luego incluso como comentábamos, no, esa imagen de la mujer revolucionaria como eh, echada para adelante ¿no? que incluso hasta físicamente está eh, enseñando una, una parte de su cuerpo yo creo que, que ahí fue también muy revolucionario ¿no? ese papel de la mujer
1: sin, sin duda alguna, no se ha tenido en cuenta en la historia la importancia de la revolución, pero podemos decir que la revolución francesa empieza precisamente por las mujeres uh -huh. las mujeres de París, hay varios años en que hay una hambruna una hambruna en en Europa, pero sobre todo en Francia, porque años antes ha estallado un volcán Loki en Islandia y ha cubierto de ceniza eh, el cielo europeo y el sol no llega bien a los cultivos, por lo tanto hay malos cultivos. Eso provoca hambruna. Las mujeres de París, las mujeres pobres de París, las de los barrios, uh -huh. ven que su hijo se está muriendo de hambre. Entonces hacen una marcha ...típicamente femenina... ...se unen algunos hombres, pero es femenina... ...una marcha sobre Versalles... ...el Palacio Real, para pedirle... ...a los reyes que les den comida... ...porque sus hijos están muriendo de hambre... ...ese es el inicio, ese es el punto de inicio... ...de la Revolución Francesa... ...y luego, a lo largo de la Revolución... ...que van a ser diez años... ...las mujeres van a tener un papel preponderante... ...algunas simplemente el pueblo... ...sin nombre, pero otras... Habrá, habrá mujeres importantes que también de algún modo inspiran a los revolucionarios eh, y luego hablando de la guillotina precisamente ahí se forma un corro eh, que siempre acude a la guillotina que son unas las señoras y de barrios que acuden para ver las ejecuciones eh, que son las tejedoras ¿no? uh -huh. las, las tricoteos porque se iban unas horas antes para coger sitio, para estar en primera fila.
2: Y se ponen a hacer se punto, seg según se están hacia mirando.
1: Punto. Sí, sí, <risas> por eso son las tricotas, que eran famosas, ¿no? Esto era también el apoyo que tenían los sans que eran los los revolucionarios.
2: Bueno, es que lo, el, el, el fenómeno Sanculot es súper importante, ¿no? Porque al fin y al cabo son como los, los que tienen ahí como más ideología, eh, arangas más, más a la gente, eh, al pueblo le unen más, entonces tienen un papel muy muy importante también para, para que eso funcione y se desarrolle. Sí,
1: son, son los digamos los milicianos de la Revolución. Usaban una especie de pantalones hasta media pierna más o menos, pero ceñidos, frente al, a las calzas eh, más amplias de seda que usaban los aristócratas. ¿no? Entonces, por eso es, esa es la diferencia del atuendo de los de lo revolucionarios, de los
0: pobres. Este libro, La Revolución Francesa contada eh, para escépticos. Es un libro que comienzas con algo que para mí es muy importante, que es el nacimiento de una época científicamente muy relevante, con innovaciones espectaculares. Hablas del globo, es importantísima esa época, lo que significa también de revolución de otro tipo, pero es un momento en el cual también hay un gran desarrollo de la ciencia y sus aplicaciones.
1: Sí, efectivamente. A lo largo del siglo XVIII... Hay un gran avance de la ciencia, un gran avance de la filosofía y precisamente la escena con que yo empiezo el libro es cuando se reúnen en la esplanada de Versalles, se reúnen la, la nobleza por una parte, pero el pueblo por otra, porque van a ver subir el primer globo aerostático que se que se hace en el mundo, el de los mongos Fier. Y, y entonces bueno, se juntan dos, dos etapas, digamos, dos ...dos clases sociales que normalmente no se juntan nunca... ...y allí se observan, ¿no?... ...porque han podido todo a ver cómo sube el, el globo, ¿no?... ...eso era, en fin, la sensación, el milagro del momento... ...de la técnica, ¿no?...
2: Mm -hmm. Haces dos guiños importantes a, al escritor Alejandro Dumas... ...con hechos que se contaban en la época... ...y que luego se ha ido transformando... ...uno, lo del famoso collar de la reina que tenemos la imagen de los mosqueteros y de que se puede crear una guerra y que y, y al final lo del famoso collar, el origen es de, de otro lado, que si quieres saber no lo puedes comentar, y luego también lo del de hombre de la máscara de hierro, que al final yo me he enterado por ti que no era una máscara de hierro, sino que era una, una máscara de terciopelo negro, pero a estas alturas todavía no se sabe la identidad de quién podría llegar a ser ese hombre.
1: Pues no, hay meras especulaciones, pero la verdad es que no hay, que no se dice que un hermano del rey, pero mmm, son muchas especulaciones las que hay, ahí ha entrado ya la literatura y el cine, ¿no? Uh -huh. Pero en cuanto en cuanto a al otro que me decías, ¿El collar? Que era, eh, el collar, bueno, el collar sí tiene una base cierta, y es que una estafadora se inventa que... Eh, la, a la reina le gusta un obispo. El obispo se siente encantado de que ha hallado gracia a los ojos de la reina. Uh -huh. y, y entonces la estafadora le dice: Hombre, si te la quieres ganar realmente, la reina tiene el capricho de, con, de comprar un collar de diamantes que hace el, el joyero tal y, y que no tienen dinero para comprarlo, y eso tú te, te la ganarías. Entonces el tipo. ...se entrampa para comprar el collar... ...se lo entrega a la estafadora... ...que se supone que el estafadora... ...se lo va a entregar a reina ...cuando el obispo ve... ...que en las grandes ocasiones... ...de la corte... ...que él está deseando de que... ...la reina luzca el collar... ...y ve que no lo luce... ...ya entra en sospecha... ...y ahí ya se forma el lío... ...pero al final el pueblo cree que realmente... ...la reina estaba ligando con el obispo... Es decir, que la reina no tuvo nada que ver con el asunto del collar. Eso fue un escándalo, pero fue simplemente porque una estafadora montó esa manera de estafar a, la, a este señor. ¿no? Después deshicieron el, el, el collar, ya lo habían deshecho y lo habían vendido por, por una parte el, el metal y por otra parte los diamantes.
0: Una de las cosas que se consiguió a raíz de la Revolución Francesa fue la declaración francesa en este caso, pero yo creo que casi casi es el mundial de los derechos del hombre y del ciudadano, es decir, por primera vez se consideraba a nivel legal al hombre a la persona como un ciudadano. Y decía, por ejemplo, ese primer artículo, «Los hombres nacen y permanecen libres e iguales de derechos. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común». O, por ejemplo, dice, «Ningún hombre debe ser molestado por sus opiniones, aún más por sus ideologías religiosas, siempre que al manifestarlas no causen trastorno de poder público establecido por la ley». Desde luego, todas estas normas que se si hicieran ley pero yo me hago una, serie, una pregunta, ¿se ha conseguido todo lo que proponía la revolución francesa en todos los sitios? ¿O todavía hay bueno, enemigos eh, de tenemos, esos derechos? Hablo en el primer mundo, ¿eh? en nuestro mundo. Sí,
1: tenemos que pensar que Occidente, los países occidentales, los países desarrollados occidentales, pues han aceptado la declaración de derechos humanos y eso es lo que rige en cualquier democracia. ...es decir que en eso no tenemos duda ¿no?... Eh, ...lo que eso viene a subvertir es lo que había en el antiguo régimen... ...que en el antiguo régimen como digo... ...a la clase privilegiada que eran los nobles... ...se le reservaban todos los puestos oficiales... ...es decir que, que uno por mérito no podía escalar... Eh, ...digamos el ascensor social si no era noble... ...entonces la declaración de derechos de humanos... ...tiene esa, esa tremenda importancia... Y es lo que rige, como digo, en todos los países de Europa y en todos los países de tradición europea, digamos que son los países del primer mundo. Desgraciadamente, luego hay otros muchos países que no, que no no uh -huh. donde no rige la declaración de derechos humanos y no hay igualdad. Hay, por ejemplo, países, ya sabemos, ¿no?, donde las mujeres son inferiores a los hombres, etcétera, ¿no? Pero ese es el gran mérito de la Revolución Francesa. que La Revolución Francesa, después sus resultados se extienden por todos estos pa países de Europa y por los países que se han inspirado en Europa.
0: Y podemos decir que en el mundo, el mundo del europeo, eh, francés, yo creo que representa desde entonces, desde ese momento, cuando se habla de libertades, de derechos, cuando se habla de igualdad, cuando se habla de ese serie de términos, se piensa en Francia porque en Francia nacieron gracias a esta declaración de los derechos humanos. Pero eh, ¿se puede pensar que puede existir una revolución francesa bis, eh, segunda parte, que no acabó del todo?
1: Bueno, eh, después ha habido muchas revoluciones, obviamente, ¿no? Está también la revolución rusa, por ejemplo, uh -huh. que también fue un levantamiento del pueblo contra una nobleza abusiva. Eh, lo que ocurre es que allí lo que pasó es que vino una nueva nomenclatura, la, la, el Partido Comunista, a, a sustituir a la nobleza y el pueblo se quedó como estaba. ¿no? Pero quiero decir que efectivamente hay, hay muchos países que no, han, que no han tenido revolución y que a veces lo han intentado. Por ejemplo, eh, la Primavera Árabe hace unos años, ¿no? eso fueron pequeños con actos de revolución, lo que pasa es que claro, en el mundo islámico es muy difícil, eh, muy difícil pues eh, eh, alcanzar los niveles de libertad que tiene Europa y que tiene Occidente.
2: Uh -huh. y en Portugal, la revolución de los claveles. Yo solamente quiero que cuando estabas diciendo la diferencia entre los pobres y los ricos, que hasta en la en la cárcel antes de que hubiera la revolución en la Bastilla, tú cuentas cómo había los minus para los los ricos que, que con el alcalde no con la persona que dirigía
0: sí, que, sí, que, sí. Que, que
2: vamos que eran unas exquisiteces y que incluso lo opinaban y tal no sé hace alguna referencia porque es que me ha resultado sí, muy abatido
1: sí porque siempre siempre eh, es decir, el pueblo creía que la bastilla la bastilla era un castillo pues, de piedra oscura eh, con cañones en en, en las almenas y creían que eso era un símbolo del poder real que amenazaba a los barrios pobres de París. Cuando la asaltaron, y después la demolieron, cuando la asaltaron creían que aquello iba a estar lleno de presos, pobrecitos, que estaban sufriendo muchísimo y tal. Y no, se encontraron que no había más que media docena de presos, que, que no es que estuvieran perseguidos porque eran nobles, unos por estafa, otros porque la familia los había metido allí, ...y que digamos que vivían al cuerpo del rey... ...podían llevarse sus propios muebles... ...es decir, que no no era esa cárcel abusiva... ...que el pueblo, la leyenda del pueblo... ...el, el bulo eh, les presentaba ¿no? Sin embargo, como era el símbolo del poder real sobre París... ...pues la demolieron en piedra a piedra... ...y ahora ahora solo quedan... ...bueno ahí en, en mi libro hay la fotografía de lo único que queda que asume un cimiento en la línea de metro que pasa por debajo. Uh
0: -huh. Y que fue esa toma de la basilla? fue el, el 14 de julio que se convirtió del año 89 en 1789 que se convirtió en el Día Nacional de Francia. Esa y muchísimas otras historias, que es la historia del ser humano, un antes y un después, que se produce en ese momento, lo cuenta en su nuevo libro, en su nuevo trabajo, que nos, nos lo ha presentado esta noche, Juan Eslava Galán. Se titula el libro La Revolución Francesa, contada para escépticos. Juan Eslava Galán, mil gracias una vez más por estar con nosotros.
2: Un abrazo grande. Gracias
1: a vosotros. Gracias. Un abrazo.